0: Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Kalorienreiches Essen und Sex verbinden tatsächlich die meisten Leute, die auf der Straße gefragt wurden, damit, was ist Sünde? Ganz erstaunlich, weil im theologischen Sinne das ja wirklich viel existenzieller ist. Ich bin heute verabredet mit Ole von Beust und der hat gesagt, dass der Bibelvers Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, dass das ein Vers ist, der ihn ganz doll geprägt hat. Herzlich Willkommen,
1: schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich.
0: Ich stelle mich einmal vor, ich bin Susanne Richter, ich bin Radiopastorin bei der Evangelischen Kirche im NDR. Da machen wir Verkündigungssendungen. Mögen Sie sich
1: einmal vorstellen? Gerne, Ole von Beust. Ich bin Jurist, Rechtsanwalt, war lange in der Politik, jetzt Geschäftsführer meiner eigenen Beratungsgesellschaft, halb in Hamburg, halb in Berlin.
0: Ich habe mal eine Frage nach Ihrem Spitznamen. Eigentlich ist das ja ein Spitzname, Ole, oder?
1: Ja, inzwischen nicht mehr. Yeah. Ich bin getauft worden auf den Namen Karl Friedrich Arp. Karl mit C. Karl Friedrich Arp. Bin aber nie so genannt worden, sondern wurde von, kleinen, von, von Kindheit an immer Ole genannt. Meine Großmutter kommt aus Mecklenburg, meine Mutter auch. Und da gibt es so einen Kosenamen für Babys, Ole Pop. Alte Puppe. Ole das ist Pop. Plattdeutsch dann, ne? Plattdeutsch, Mecklenburger Platt. yeah. so, Ja. Ole Pop. Und aus diesem Min-Ole-Pop ist immer Ole hängen geblieben und ich bin immer nur Ole genannt worden, selbst in der Schule von Lehrern. In Zeugnissen stand der meist Karl Friedrich, aber ich bin nie im Leben Karl Friedrich genannt worden, sondern immer nur Ole und ich glaube, mit 16 oder 17 konnte ich dann mal, da musste ich beweisen, dass es so ist, also mit irgendwie Erklärungen von Nachbarn oder wie auch immer, äh, habe ich dann erreicht, dass Ole auch der weitere reguläre Vorname ist. Weil jetzt heiße ich Karl Friedrich ab Ole und Ole ist der Rufname, der gibt es jetzt gar nicht mehr, aber damals war der unterstrichen ja. im Ausland. Ja. Und Ole war der Rufname, also inzwischen, inzwischen ist gut, das war 50 Jahre her oder 40. Aber inzwischen heiße ich auch so.
0: Ich habe mich doch gedacht, weil das tatsächlich was ist, was uns verbindet. Ich habe auch einen plattdeutschen ja. Spitznamen, aber der steht nicht bei mir im, im Ausweis drin. Ich wurde Piepgras immer genannt. Piepgras, aber ja. meine Eltern konnten so schlecht, meine Eltern konnten so schlecht Plattisch. Die haben mich deshalb so genannt, weil ich immer so eine hohe Stimme hatte. Ja. Und es heißt ja nun auf Plattdeutsch heißt es ja äh, Pfeifentabak eigentlich. Ja, klar. Piepgras, ähm, und erst später, als ich erwachsen war, hat jemand gesagt, warum rufen die dich Pfeifentabak? Das war das ja ganz witzig. lustig, ja, 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 ja genau. Also
1: das Plattdeutsch ist schon niedlich, ne? Das ist ja, schon, da, schon nett und freundlich immer. Ja. Ja. Wo
0: wir auch wieder bei Thema wären tatsächlich, ja. denn da wo ich herkomme, also ich komme von der Flensburgischen, also von der deutsch-dänischen Grenze aus Flensburg, und da heißt Sünde ist ja Sünde, wenn man das sagt. Ja. Das ist Petu-Platt, also mit dänischen Wörtern, also ja. dänische Wörter haben da einen Schlag gefunden. Ja. Und das heißt, das ist ja schade, das tut mir leid. Also eine komplett andere Bedeutung Persönlich, eigentlich. Ja. Ja, 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 das tut mir ja. leid. Die Petutanten, tanten ja. die da Butterdarmverfahren gemacht haben, die haben, ähm, das, äh, das ist ja Sünde. Das tut mir leid, eher in Richtung so, oh, das ist ja schade auch. Ja. Also es tut einem wirklich vom Herzen leid, ja. dann sagt man auch, Mensch, das ist ja Sünde.
1: Obwohl so. wir gerade über Platz sind. Meine, meine Großmutter hatte immer einen Spruch gegenüber Leuten, die äh, sag mal, besonders strenge Morale Vorschriften hatten und immer sehr kritisch über, über wegen Sexualität oder Moral andere Leute äh, sehr oberlehrerhaft geurteilt haben, hat sie immer gesagt, und als sie nicht mehr könnt, dann sechst sie, dir sind. Sünd. <lacht> genau. Also, da, da haben wir es wieder. Ja, da haben wir es wieder. Weil es tatsächlich
0: ganz oft so im Alltagsgebrauch tatsächlich damit in Zus im Zusammenhang ge gebracht wird mit Moralvorstellungen oder eben mit solchen Sachen, Parksünden, Modesünden oder ja. sowas. Was, was verbinden Sie mit Sünde als erstes?
1: Das ist schon zweischneidig. Also dieser Spruch, die kleinen Sünden äh, werden sofort bestraft, kleine die kleinen Sünden bestraft Sünden der, Herr Strafe, sofort, ja. Haft der Herr sofort. Äh, damit ist ja nicht die Sünde im philosophisch-theologischen Sinne gemeint, sondern die kleine Unachtsamkeit auch sich selber gegenüber das ist ja mir eine vordergründige, der Betrachtung. Das ist die eine Seite. Und das andere ist die Sünde schon im, ja, im, im moralischen, aber jetzt moralisch jetzt nicht vordergründig, sondern im tiefergehenden Sinne, äh, verhalte ich mich richtig, verhalte ich mich anständig, verhalte ich mich so, wie es von meinem Glauben her, vom, von dem, was man von Menschen erwartet, richtig ist oder nicht. Und da geht es nicht darum, ob ich eine Sch Rippe Schokolade mehr esse oder ob ich zu wenig oder zu viel Sport mache oder wie auch immer, sondern mehr meine Grundeinstellung zum Leben. Das sind damit zwei verschiedene Ebenen.
0: Mir ist es auch so gegangen, dass ich es eigentlich von, von dieser Perspektive her kannte. Und für mich ist es tatsächlich nach einer Offenbarung gewesen, im Studio mich dann irgendwie mit Luther auseinanderzusetzen, ja. weil er das viel weniger moralisch deutet, sondern sündet tatsächlich sowas wie die Grundtragik des Menschen. Ja. Und zwar eigentlich die Grundtragik des Menschen in sich selbst. Die berühmte oder? Dieses theologische Konstrukt gab es ja irgendwie schon vor, ja, äh, vor Luther, aber bei ihm ist es wesentlich stärker bezogen auf das, die Tragik des einzelnen Menschen, der in sich selber so verdreht ist, dass er die ja. Liebe nicht mehr annehmen kann. Ja. Und das fand ich dann irgendwie faszinierend, weil so weg war vom
1: vom, vom den ja, und Zeigefinger, genau. sondern mir ja, was Mitfühlendes und, und genau. ja, Empathisches hat. Ja, ja, äh, oder was äh, er ja selber
0: sich selber auch so wahrgenommen hat, ja. dass er sich so angestrengt hat, wie er, wie er nur konnte und trotzdem nicht dem gerecht geworden ist. Also das gibt es ja auch. Dieses, Man weiß zwar, was gut ist, aber man kann es nicht verbringen und bleibt immer hinter dem zurück, was man eigentlich möchte.
1: Gut, dass wir ja einmal das Zurückbleiben hinter den eigenen Ansprüchen hm. für mich ist es aber auch ich finde, bei, bei vielen Dingen im Leben gibt es so die Frage zwischen Böse und Gut. Und immanent habe ich auch Gedanken, die nicht immer nur gut sind, sondern von denen ich weiß, dass sie böse sind. Und für mich ist Sünde eigentlich, weil eigentlich für mich ist Sünde, wenn ich wissend, dass etwas schlecht ist, unanständig oder überspitzt böse ist, es trotzdem tue, weil aus irgendwelchen Gründen, sei es in dem Moment Raffgier, Neid, Nachttragen oder was auch immer, der innere Schweinehund sieht und ich nicht mich so verhalte, wie ich es eigentlich weiß, dass ich es tun müsste. Und das ist für mich das Entscheidende in der Sünde, eigentlich gegen das, das, das Menschheitsgebot, nicht dem Bösen, nicht dem Teufel zu folgen, sondern den Guten zu folgen, äh, man doch hin und wieder nicht die Kraft hat, das zu tun.
0: Und da würde Luther sagen, das liegt nicht daran, weil sie oder weil wir alle zu schwach sind, sondern im
1: Menschsein immanent oder...
0: Ja, damit entschuldigt er das nicht, aber er würde wirklich sagen, die eigentliche Sünde sind eben nicht diese, ich sage jetzt mal Kleinigkeiten, egal ob das natürlich auch große ja. Verbrechen sind, sondern dass wir die eigentliche Sünde besteht darin, dass wir aus eigener Kraft leben wollen und so tun, als bräuchten wir Gott nicht. Ja. Und jeder Mensch macht das von sich aus so. Das, ja, das ist uns ist, eigentlich ja. mit... Impliziert so, dass wir auf der einen Seite eine Sehnsucht haben nach Gott, auf der anderen Seite immer sagen, so, ich möchte, oder nicht sagen, sondern das so in uns tragen, wir wollen eigentlich alleine und wir wollen nicht abhängig sein.
1: Obwohl das natürlich eine sehr theologische, aber auch ein bisschen abgehobene Einstellung ist. Ja, nein, wenn ich würde ich wenn, sagen, ich, wenn, ich, wenn ich im Alltag bin und vor einer Entscheidung stehe, äh, dann muss ich sie ja konkret in diesem Moment fallen. Ich kann mich ja nicht zurücklehnen und sagen, Gott, macht das schon mal, gucken, was passiert, sondern ich muss doch oft Entscheidungen fällen, im Kleinen wie im Großen. Und da kann ich mich versuchen, natürlich von Gott leiten zu lassen. Äh, aber letztlich liegt die Entscheidung dann, dann doch bei mir. Und ob ich mich anständig oder unanständig, moralisch, unmoralisch verhalte, äh, das ist doch dann meine Entscheidung.
0: Ähm, da, das würde er auch nicht sagen. Er würde mehr sagen, also nehme ich meine Rolle als Geschöpf an. So würde er das vermutlich sagen.
1: Also eher passiv Geschöpf und nicht nee, der aktiv. Nee, nicht
0: passiv. Das hat eigentlich nichts damit wenig mit Aktivität oder Passivität eigentlich zu tun. Wir werden ja immer genötigt, Entscheidungen zu treffen. Und ja. es kann ja auch wirklich ein Zeichen dafür sein, keine Entscheidung, es kann ja sündig sein, keine Entscheidung Klar, zu, logisch, zu treffen. logisch, oder ich
1: helfe, wo ich helfen müsste sondern, zum Beispiel, ja.
0: Sondern er würde sagen, aus einer Haltung des Glaubens heraus zu handeln oder aus einer sich selber in einer Abhängigkeit zu Gott zu sehen und ja. nicht zu meinen, ich kann alles alleine. Ja. Und man kann das eigentlich, finde ich, ganz gut übersetzen in die heutige Zeit, indem man sagt, der Zustand von Sünde, so würde Luther jetzt übersetzen, glaube ich, würde er vermutlich sagen, ist sowas wie von sich selbst entfremdet zu sein.
1: Ja, verstehe. Also nicht ja, mehr und damit. Also nicht, nicht die Liebe Gottes zu spüren, sondern. So, glaube ich, nehme Maschicks Schicksal total selbst in die Hand und in meinen ganzen Zwängen und Verwirrungen äh, plötzlich alleine dazustehen.
0: Ja oder, ja, oder mehr so ein Zustand von nicht mehr also nicht mehr mit sich selbst und seinem eigenen Kern verbunden Rein zu, zu sein, sein. Zu sein ja. Und da auf einmal, also im Studium, als wir uns damit beschäftigt haben, hm. da habe ich auf einmal gedacht, oh, das hat sehr viel mit uns hier zu tun. Hm. Also so ein Zustand von, äh, man sagt ja auch jenseits von Gut und Böse sein. Ja, gut, ja, klar. So, und das, so ein Zustand, ja. Ja. kann ich sagen, kenne ich auch aus meinem Leben. So, Also solche Fragen. Solche also insoweit würde ich sagen, hat das schon sehr viel mit uns zu tun. Und da fängt es an, finde ich, spannend zu werden, wo es nicht mehr so ist wie, äh, ich gucke mir Leute von außen an und, und sage, wie äh, moralisch integer handeln die oder ja. nicht.
1: Wobei, jetzt schwer zu sagen, also über andere Leute zu richten, ist mir ohne nicht zu eigen, aber mich selber schon, ich gucke mich selber ihr an, verhandle ich, verhandle ich äh, moralisch oder unmoralisch und äh, es ist so schwer, was, was sie gesagt haben hat ja schon fast so einen esoterischen Ansatz wieder. Also, ja, psychologisch wie, wie, würde ich sagen. Ja, oder ja, wie, wie finde ich meinen eigenen Kern, Achtsamkeit gegenüber mir selber, äh, du, du, musst, du brauchst eine Auszeit, um dich selbst zu finden, äh, das hängt ja fast nach, nach drei Tage Wellness und dir geht es wieder gut. So ah, nicht. jetzt mal äh, äh, ja sie das. gut. gut, aber das ist auch mal ein Riesentrend, wenn sie mit Leuten reden, die sagen, ich muss mich mal wieder um mich selbst kümmern, äh, ich brauche Achtsamkeit gegenüber mir selber, tu dir was Gutes, dass du zu dir selber findest, das ist der Vordergrund, nicht auch der Wunsch, irgendwie zum eigenen Kern vorzudringen, hat aber letztlich mit Theologie vermutlich gar nichts zu tun, sondern es geht mehr darum, ja Mußezeit vielleicht mal zu finden, was ja auch ganz schön ist, aber den, den Kern ja noch nicht ausmacht.
0: Ich würde schon sagen, dass die Sehnsucht, die dahinter steht, auch wenn das jetzt so in dieser säkularen Form mit Wellness auftaucht, hm. also dass der Kern durchaus auch was Theologisches sein ja, kann, okay. die Sehnsucht wieder tief mit sich selber in ja, Kontakt zu sein okay. oder wenn man auch sagt, geerdet zu sein oder was ja. auch immer, was auch immer das für moderne Sprache jetzt ist. Ich glaube, dass dahinter oft stehen kann, der Wunsch wieder in Kontakt zu kommen. Ja, kann sein. Also ja. Religion heißt also ja... Also nicht so vordergründig schon, ja. schon tiefer geht. Genau, ja. manchmal ja.
1: schon. Gut, es wird manchmal kommerziell denn genutzt, warum ja, auch nicht? Ja, genau. Um, um so einen äußeren Rahmen vielleicht zu schaffen in, in dem wie ich denke irrglauben, äh, dass durch äußere Dinge man zu sich selber findet. Das ist nur eine Geschmacksfrage. Ich glaube, man schafft es oder schafft es nicht. Man braucht zumindest Muße und Zeit. Aber zu glauben, so ich lasse es mir mal gut gehen, wenn ich besonders gut esse oder eine Massage mehr oder weniger, das wird mich vermutlich nicht zum Kern vordringen. Nee, das glaube also. ich auch nicht. Ja?
0: Ja? Nee, das glaube ich auch nicht. Es kann sogar sein, dass es dann vielleicht sogar einen noch mehr von sich selbst irgendwie wegholt. Ja. Oder andersherum. Ich glaube, wenn Leute sich wirklich eine Auszeit nehmen, das kann richtig ätzend werden und richtig schlimm werden. Man sagt ja auch dann in Kloster, wenn man sich wirklich eine Auszeit nimmt, dann kommen erst die ganzen Teufel. Das ist ja. auch wieder, sind wir wieder bei Martin Luther. Aber tatsächlich ist das die Erfahrung, was viele Leute in Klöstern sagen, was denen ja. da passiert. Ja. Also ich habe wirklich ähm, mich sehr stark damit beschäftigt und bin selber auch eine Zeit lang im Kloster gewesen. Wie lange waren Sie da? In unterschiedlichen Klöstern unterschiedliche Zeiten. Ich habe eigentlich immer nur so, so eine Woche oder also auch mal hin, zwei Wochen. Ja, gut, ich habe ja, auch mal eine Kommunität mitgelebt, äh, wo die Gütergemeinschaft hatten. Ja. Und da wurde dann auch angeboten, dass man Zeiten der Stille haben kann oder dass man ganz schweigt. Ich habe auch, ja. auch mal eine Woche schweigen und fast. Es gibt auch Schweigeorden? Ne? Ja, gibt's genau. Das gibt's dann. auch, ja. Ja. Also die, die Klöster, die ich jetzt besucht habe, sind stark ausgerichtet auf Besucher, die von außen kommen. Okay, ja. Dass Manager dahin kommen, ja. zeit lang halt eine Auszeit nehmen ja. und sich über Leitungsfragen, Gedanken machen und sowas mhm. alles und die erleben das so, dass wenn man wirklich eine Woche lang schweigt und vor allem noch in Verbindung mit Fasten, die meisten Leute eigentlich durchdrehen irgendwann mal. Ja. Also, weil das es wirklich ganz ein bisschen aufgesetzt, ne? oder? Ich finde gar nicht aufgesetzt. Ja. Das ist eigentlich ganz tief eigentlich in unserem Glauben angelegt. Das taucht in der Bibel ganz oft auch auf, dass Leute sich für eine Zeit lang zurückziehen. Jesus ja, sich Das so finde ich also, bisschen.
1: das, das finde ich auch. Ich finde, es wird nur, wenn ich sage, ich muss jetzt sieben Tage das so machen, das das wird mir so ein bisschen künstlich. Ich habe auch Zeiten, wo ich sage, ich möchte aber mal total meine Uhr haben. Und gehen dann drei Stunden spazieren. Oder bei mir ist das beste Mittel gegen Überdrehtheit, mich einfach aufs Bett zu lesen, von mir aus Tonaduk zu lesen, ein Glas Rotwein zu trinken, zu dösen, zu schlafen und einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen. Aber eine Woche lang will man ein bisschen Fille.
0: Ja, Rotwein dürften Sie wahrscheinlich im Kloster nicht. Ach, oder denn, ist, Na gut, okay. Wahrscheinlich ist ja. es Trink oder, ich auch Wasser. Ja, ja obwohl, manchmal gibt es ja schon noch Alkohol und Bierbraun. Ja, so, ich will jetzt auch gar
1: nicht dem Rotwein das Wort reden, aber so ein Glas ist schon ganz nett. Also es geht,
0: <lacht> da geht es auch tatsächlich nicht darum, dass, dass man das muss. Keiner muss ja irgendwas, okay, ja. sondern es gibt, glaube ich, Phasen, wo Leute sagen, sie möchten für sich so eine Zeit so okay, festlegen. Ja. Also ich habe zum Beispiel mit dem Chef von Upstyle von Blumen gesprochen, von ja, ja, der Hotelkette ja. und der hat ja nach einer Krise, ähm, wo er eine Unternehmensbefragung gemacht hat und die ihm ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt haben, hat er gesagt, so er konnte nicht mehr, also mhm. er, er spricht darüber auch öffentlich, deshalb kann ich das ja. so sagen, und hat dann gesagt, er zieht sich eine Zeit lang ins Kloster zurück. Einfach nur, um wieder zu sich so zu finden. Also mhm. es sind oft wirklich Krisenzeiten, wo Leute, Leute sagen, so, sie müssen jetzt wirklich einmal raus. Da reicht ja, okay. das nicht, dass sie sich einmal aufs Bett legen, sondern das sie wollen klar. so. Okay. Und da kriegt man auch dementsprechend seelsorgerliche Unterstützung. Ja, okay. so. Das ist nicht, dass man dann einfach sagt, jetzt... Alleingelassen ist. Nee, ja. gar nicht. Okay, nee, nee, da kann man ja. dann pro Tag Gespräche ja, und das wird ja. auch gegliedert der Tag und so. Ja.
1: Aber um zurückzukommen... zu kommen, Also sozusagen im, im, im Ihrem oder im lutherschen Sinne, wenn ich es richtig verstanden habe, die, die, die Sünde, eben diese Kraft nicht zu finden, zu mir selbst zu kommen oder zu Gott zu kommen, sondern mich, mich im, sagen, im Alltag in einer Verdrehung und Verquerung durchs Leben zu bewegen, ohne mich zum eigentlichen Kern wieder zurückzubewegen.
0: Ja, in sich drinne ja. sich verdreht sozusagen zu haben. Und, und, und unmoralisches
1: Verhalten ist keine Sünde. Also wenn ich Doch, stehle oder, oder die beleidige oder wie auch immer.
0: Das ist die Konsequenz dann daraus ja. nachher. Und deshalb ist ja auch die Frage, was hilft dann überhaupt gegen Sünde, ich würde sagen, Moralvorstellungen oder Moralapostel helfen deshalb nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Da nee. Geht, nee, die macht man die Schuppen genau. dicht genau. und lass, lass sich quatschen. Ja,
0: würden Sie gut. sagen, Sie haben schon mal eine Situation erlebt, ich, ich werde auch was erzählen, wo Sie sagen, so da haben Sie was erlebt bei sich selber, wo Sie sagen würden, davon können Sie öffentlich sprechen und das mhm. fällt in dem Bereich?
1: Ich habe es bestimmt, aber ob Sie es glauben oder nicht, ich aber ein schlechtes Gedächtnis. Ich lebe immer sehr bewusst und engagiert in dem, was ich tue und manchmal kann ich Ihnen nach 14 Tagen schon gar nicht mehr sagen, was vor 14 Tagen gewesen ist. Ja. Äh, darum, darum, bin ich überfragt. jetzt überfragt, ich will gar nicht kneifen, aber ich bin einfach überfragt von meiner Erinnerung her, also wenn es etwas Einschneidendes wäre, was mir heute noch auf der Seele liegt, würde ich es vermutlich wissen, eine solche einschneidende Situation äh, ist mir jetzt gar nicht bewusst, ehrlich gesagt.
0: Ich hatte tatsächlich eine einschneidende Situation. Ja? Was denn? ja was denn? Äh, in meinem Studium, im, in der Examzeit. das ist ja sehr existenziell, ja, kann man sagen, ne, ja, weil ja. man ja alles auf dem Punkt, ja, ja, bei als ja, ja, muss man klar. ja alles dann können ja. zu diesem einen Termin. Und da würde ich sagen, dass ich echt eine Phase hatte, wo ich komplett jenseits von Gut und Böse tatsächlich so gewesen bin. Also ja. wo ich nicht mehr, also wo ich auch richtig krass gefeiert habe, aber es ging nicht um das Feiern an ja. sich, so, wo ich sagen würde, warum soll man nicht feuchtfröhlich feiern. Aber wo ich einfach wirklich manchmal gedacht habe, sag mal Susanne, was, was machst du hier eigentlich und äh, kommst du hier langsam ab vom Weg so. Mhm. Und ich bin einmal aufgewacht in einem Hotel und ich wusste nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Tatsächlich. Ja, ja. tatsächlich. Und da ja. würde ich aber auch nicht sagen. Da kommt man so schnell mit diesen Moralvorstellungen und sagt irgendwie so, ja, das darf man ja nicht machen. Mir, mir, mir. Schon. Aber ja, da, ja. also mir ging es wirklich nur darum, dass ich den Eindruck hatte, so ich habe mich tatsächlich innerlich von, von mir so entfernt. Und ich bin zum ja. Arzt gegangen am nächsten Tag ja. zu meiner Hausärztin und habe gesagt, sie müssen mich bitte mal durchchecken lassen. Irgendwas ja. stimmt nicht mehr mit ja. mir. Und das krasse war, dass da eine Arzthelferin gesessen hat und da denke ich immer noch, blöde Kuh, echt? Ja. Also die hat wirklich, hat mich angeguckt und hat dann gesagt so, äh, Frau Richter, machen Sie das eigentlich häufiger sowas? Haben Sie sich schon mal Gedanken über Ihren Lebensstil gemacht? und ich weiß ja, das vielleicht hatte die, nicht vielleicht
1: war. die vielleicht die Drogen assoziiert oder Ja,
0: wahrscheinlich keine war. Ahnung, aber das, ist ja, das ja. hilft ja gar nichts, wenn nee, jemand für dich am Ende hinkommt nee, und mach nicht, sagt, ich mache mir Also etwas
1: ungewöhnlich, ja. Und, und das, ja. was gut war, war ja. ich hatte
0: zu dem Zeitpunkt äh, Kontakt mit einer Seelsorgerin in meiner Gemeinde und ich war verabredet mit ihr an dem ja. Tag. Und das Krasse war, ich habe nach diesem Erlebnis habe ich nur gedacht, oh, oh Mist, jetzt muss ich auch noch ja. zu ihr hin. Und sie ist wirklich so gewesen, ihre ganze Haltung, ihre ganze Haltung war komplett ja. erbarmen. Also ja. sie war so, Toll, ja. man merkte einfach nur an ihr, es tat ihr wirklich ja. vom Herzen leid, mich so zu erleben. Ja. Und das hat mir geholfen. Ja. Und da habe ich dann echt gesagt, so jetzt, ich übernehme Verantwortung ja. danach.
1: Also ich muss ehrlich sagen, also das habe ich selber noch nicht so erlebt. Ich, bei mir ist es eher so, dass wenn ich unter, unter starken Druck oder Belastung stehe und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie selbst arrogant oder ich unglaublich diszipliniert und analytisch relativ scharf bin. Ich habe das eher häufig, wenn das dann vorbei ist dass ich so in mir zusammen sage, oh mein Gott, das war doch furchtbar. Oder dass ich zu mir, das habe ich jetzt sogar manchmal noch, manchmal nachts um halb vier aufwache und ein möglicher Kram, der einen aktuell belastet, geht einem im Kopf rum und man liegt im Bett und sagt, ich würde jetzt irgendwas machen, aber was mache ich hier eigentlich? eigentlich müsste ich müsste doch schlafen. Also so ein Alltagsstress, wie es man nennt, Aber so ein tiefergehenden, dass ich irgendwie plötzlich nie mir selbst stand, das habe ich noch nie so empfunden. Vielleicht habe ich ein Emo dickes Fell oder sowas, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also
0: das, das war ja auch mehr emotional. Also Schon ich habe sozusagen ich hab mal einser haben parallel dazu gemacht. Aber ja, es war mehr ja, das Gefühl so ja. von, ich, ich weiß kann nicht das sagen, mehr wo ich, ich bin. Ich kann das
1: dann witzigerweise die Emotionen irgendwie abschalten. Abschalten ja. komplett. Also zum Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht an den ganzen Ärger mit Chill damals, alles ja. lange her. Ja. Da sagen wir, sage, Mensch, wie hast du das eigentlich ausgehalten? Diese Erpressung, das Outing, der Druck, die Presse und der ganze Kram. Und wenn ich zurückdenke, war ich in der Zeit relativ ruhig und es hat mich gar nicht so stark belastet, sondern ich habe irgendwie so eine Art Firewall gebaut und das nicht wirklich an mich herangelassen. Aber
0: würden Sie sagen, im psychologischen Sinne, Sie waren da dissoziiert? So nennt man das ja, wenn man komplett die Gefühle nicht mehr wahrnimmt eigentlich und nur Doch, funktioniert. ich habe sie sogar
1: wahrgenommen, aber ich habe sie zum Teil verdrängt. Das ist vielleicht das richtige Wort. Wahrgenommen habe ich das schon noch, aber vielleicht ist es eine übersteigerte Selbstdisziplin, jetzt sogar negativ Negativen, vielleicht wäre es sogar klüger gewesen, Dinge rauszulassen. Aber ich habe irgendwie diszipliniert, analytisch gedacht, was muss ich jetzt machen, was ist richtig, was ist der nächste Schritt und bin der extrem rational. Ich habe mich absolut ein emotionaler Mensch, also wenn es um, um Beziehungsdingen geht oder sowas, bin ich extrem emotional und unrational. Aber alles, was mit, mit Beruf und Job und sowas zu tun hat, extrem rational. Okay,
0: aber würden Sie sagen, dass Sie in der Zeit liebesfähig waren?
1: Nee, das vermute ich nicht. Da war ich so… Okay, dann waren Sie war auch ich, von sich. Dann man, ja, ja. das war mit Sicherheit okay. nicht, sondern war so geblockt mich auf die Lösung dieser Dinge, die ich als Probleme empfunden habe, zu konzentrieren äh, und auch mir zurückgezogen. Also meine, dann hätte ich auch meine Lust auf eine zu, zu... Dann habe ich überhaupt keine Sehnsucht nach Nähe, yeah. sondern mehr nach äh, ja, irgendwie mich zurückziehen und in Ruhe überlegen, was mache ich und, und wenig Nähe zu haben. Also links will ich weiter bestimmt nicht. Nein, da haben Sie recht.
0: Und genau das wäre sozusagen vermutlich dann okay, ein ähnliches Phänomen. Verstehe, es geht ja. also nicht darum, stürzt jemand richtig ab. Das hat, war ja auch bei mir nicht, ja. ich bin nicht abgestürzt. Ich habe nur bei mir selber gemerkt, irgendwie, ich habe ja. meinen inneren Kompass. Das irgendwie stimmt, da, da haben Sie recht, das so. ist
1: Also da gibt es schon Situationen, äh, wo ich so belastet war, dass ich eigentlich ja bestimmt nicht liebesfähig war oder zu irgendwelchen Gedanken, die wahrscheinlich sinnvoller gewesen wären, fähig gewesen sind. Aber ich habe es in der Situation selber nicht als belastend empfunden. Das ist das Witzige. Hinter vielleicht mal, aber der Situation selber nicht.
0: Wir, wir handeln uns jetzt mal weiter an unserem Manuskript. Wir ja, haben ja. nämlich uns so ein paar, so einen Fragenkatalog eigentlich ja, erstellt. Ja. Das eine wäre es gewesen so, also wo uns das Thema Sünde irgendwie begegnet ist ähm, oder wo wir das selber erlebt haben, wo uns was passiert ist, was in die Kategorie Sünde fällt. Was würden Sie sagen, was hilft gegen Sünde und was hilft auch nicht?
1: Was bestimmt nicht hilft, wird ja schon Stunde gesprochen, sind Belehrungen oder du musst jetzt das und das machen. Denn das weckt ihr die Abwehrhaltung und das ist, glaube ich, ja, Gebote im Sinne von du musst jetzt das und das tun, das hilft nicht. Was hilft, vermute ich wirklich einmal die Erkenntnis zu haben, dass man in der schwierigen Situation ist. Das muss man selber erstmal wahrhaben. Das ist wichtig. Und ganz blöde, ich glaube, regelmäßige Muße ist nicht schlecht. Damit meine ich jetzt nicht die Woche im Kloster, das wäre schon zu lang. Aber dass ich mir auch selber plane, bestimmte Zeiten, wo ich sage, jetzt mache ich mal nichts. Also ich, es geht ja immer so ein bisschen so, Muße ist gleich Faulheit. Und äh, nichts tun ist Faulheit. Und ich, ich glaube, Muße und einfach die Zeit haben, nachzudenken oder auch was, was zu lesen und vom Alltag losgelöst, mal irgendwas zu machen. Was, was den Kopf frei macht das bringt eine ganze Menge.
0: Ich habe das damals ja so empfunden, dass diese Seelsorgerin, die mich so super barmherzig angenommen hat, da kam ich mir echt vor wie beim verlorenen ja. Sohn oder die verlorene ja. Tochter, wie sie mich da aufgenommen hat, dass mich das erst tatsächlich dazu gebracht hat, dass ich mir überhaupt angucken konnte, was war da überhaupt. Ja. Also dass sie hm. einfach nur, weil sie wirklich so zugewandt war, ich glaube, sonst hätte ich einfach weiter geschossen. Oh
1: also was sicherlich auch hilft, das wäre vielleicht ein Zwischenweg, es wird so die Freundschaft, wenn Sie jemanden haben, mit dem Sie so etwas besprechen können und wissen, der gibt Ihnen einen uneigennützigen in sich in versetzten Rat. Das muss aber kein Seelsorger sein nee, oder Psychologe, nee, sondern nee, kann nicht. auch eine gute Freundin und Freund genau. sein. Und das ist für mich wichtig. Ich habe ein, zwei sehr gute Freunde, mit denen ich weiß und das auch tue, äh, wo man solche Dinge besprechen kann und weiß, der hört zu oder die hört zu und man, man kriegt einen Rat, der ohne Berechnung nur auf einen selber zugeschnitten ist. Und
0: barmherzig ist. Ich finde, es geht um diese Barmherzigkeit. Nicht, irgendwie das urteilen, ja, nicht schadenfroh,
1: nicht urteilen, ja, sondern genau. mitfühlend ist. Ja,
0: ich habe meinen Konfirmanden deshalb eigentlich immer gesagt, sie brauchen nicht die Zehn Gebote lernen. Ja. Also Na klar, ist das gut, wenn man die Zehn Gebote ja, weiß, klar. so klar, du sollst nicht stehen, ja, na gut, klar. Weiß man das so. So, nicht, eigentlich. Aber das hilft einem nicht in der letzten Konsequenz, deshalb habe ich gesagt, lernt lieber Psalm 23 auswendig, denn wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann helfen euch nicht die Zehn Gebote, sondern Psalm 23. Hm. Also da braucht man Trost und irgendwie halt, aber bestimmt nicht irgendwelche in Regelwerk, was man auswendig kann. Und, und
1: vermutlich weiß man den Inhalt der Zehn Gebote auch so, ohne die Gebote zu kennen. Ja, das glaube ich also, auch. Also, dass ich nicht lästern soll, dass ich nicht stehlen soll, äh, dass ich eine Hochachtung vor einer höheren höhere Macht haben muss. Das weiß man natürlich auch so. Da braucht man vermutlich die Zehn Gebote gar nicht äh, zu lernen.
0: Nee, das braucht man ver vermutlich. Äh, Vielleicht hilft es ein
1: bisschen als, als, als Maßstab. Das ist für Kinder auch ganz nett. Also irgendwie, dass man mal irgendwas gehört und gelernt hat, ist auch nicht schlecht.
0: Was halten Sie von der Institution Beichte? Oder haben Sie das schon mal gehabt, dass jemand gebeichtet hat? Bei Ihnen vielleicht sogar? Das ist ja so... Ähm ja, ich denke gerade
1: drüber nach, ja. Also selber im, im theologischen Sinne habe ich noch nie gebeichtet. Ich habe, wir gerade über Freundschaft, auch gesagt, Mensch, da habe ich mich falsch verhalten. Und, und auch versucht, das loszuwerden und darüber zu sprechen. Das schon. Von der Institution halte ich irgendwie nicht so viel. Es ist nicht so mein Ding bei wildfremden Menschen, mich, mich sozusagen moralisch zu entleeren. Aber jeder, wie er will, Gottes Will, nur für mich ist das nichts.
0: Es gibt ja auch die Institution, das Beichtgeheimnis, was ja die höchste ja. sozusagen die... die ja, finde ich auch toll. Wenn man,
1: wenn man keine Freunde hat, die man alles erzählen kann, das ist es gut. Aber ich habe jetzt zum Glück. <lacht>
0: Ja, okay. Oder weil es und das oder ist weil nicht.
1: Und es ist im Regelfall auch nicht die Partnerin oder der Partner, wenn man auch da nicht alles erzählt vermutlich. Aber es gibt schon ein zwei Leute, wenn ich weiß, da kann ich total über, über 99 Prozent kann ich reden, ein Prozent vielleicht nicht. Aber nur, und das, das, das reicht mir persönlich.
0: Bei mir hat mal jemand gebeichtet, kann ich jetzt auch erzählen, weil ich den Namen natürlich nicht in ja. nenne. Und das war ganz faszinierend. Ein Priesterkandidat, ja. ähm, der extrem, extrem moralisch war, tagsüber. Ja. Ja. Ähm, und, tagsüber? Und, nicht, okay. und sehr, sehr verurteilend, auch absolut ja. frauenfeindlich und ja. ganz hart äh, gegen Homosexuelle immer ins Gericht äh, gegangen ja. ist. Und der kam nachts zu mir ähm, und hat äh, gebeichtet, dass er homosexuell ist.
1: Ja, das haben sie immer nicht ganz selten.
0: Nee, ist nicht ja, ganz Das selbe. ist wieder
1: ein schöner Spruch, das haben wir. Der größte, die größten Feinde der Elche waren früher selber welche. Also und, <lacht> und das
0: Interessante war, dass er das als Beichte erlebt hat, dass er sagt: Ich bin schwul, und ja. ich habe das als Beichte erlebt, dass er seine eigene Natur so zerstört hat. Also, dass er das nicht leben konnte dass das seine Beichte ist. Aber er hätte beichten
1: sollen, dass er andere für einen Verein ist. Ja, genau. Was er genau, das fand ich, sozusagen, ja, das fand ja. ich, die,
0: also ich fand dass die Sünde, dass er sich selber, dass er das so zerstört hat, was er sozusagen von Geburt aus ah, ja. ist, was seine Gabe ist. Ja. So, also ja, er ist ja. ein Und er hat das aber geschafft dann tatsächlich, er hat mit mir gesprochen und das war sozusagen der, der Anfang seiner Befreiung, so ja. dass er das dann ja. äh, nachher auch leben konnte.
1: Vielleicht habe ich auch so eine relativ lässige Einstellung, weil ich in meiner in meiner Kindheit von meiner Mutter ich habe ich eine unglaubliche Geborgenheit gekriegt. Ich hatte das Gefühl, ich konnte mit meiner Mutter wirklich über alles sprechen und es war immer jemand für mich da und dieses, dieses Grundvertrauen sowohl irgendwie, man wird nie fallen gelassen und dieses Grundvertrauen, ich kann alles erzählen, das hat mich unglaublich geprägt und hat mir so eine gewisse innere Ruhe gegeben, auch wenn ich sage, ich, kann, ich habe ein, zwei Freunde, mit denen ich über alles reden kann, dass mich das gar nicht so belastet, weil ich irgendwie so ein, so ein Urvertrauen bin und glaube, das meine ich jetzt gar nicht. Ja, ich vielleicht blöd. Ich habe das Gefühl, dass ich einigermaßen mit mir im Reinen bin.
0: Okay, und auch, dass wenn sie sich irgendwie schuldig machen würden, dass es nichts daran ändert, dass sie sich trotzdem als geliebten Menschen waren. Ja,
1: ist so. Ja, ist ja, tatsächlich so. Und ich glaube, diese Grundliebe der Eltern. Meine Mutter war da sehr emotional. Mein Vater vielleicht weniger, hat aber auch, sagen wir, zwischen den Zeilen ausgestrahlt. Er war nicht der, der, der überaus der herzlichste Mensch sondern eher ein bisschen hakig so in der Körperlichkeit. Aber meine Mutter war überaus herzlich und auch schmusig, also sowohl körperlich als aber auch, äh, als auch wie soll ich sagen, seelisch. Äh, das hat mir eine, eine Grundruhe gegeben, die ich, für die ich bis heute dankbar bin. Ja, das ist echt toll. Ja, das ist wirklich toll. Ja. Gibt die noch? Nein, leider ist relativ früh gestorben, ist schon lange her, also in den 90er Jahren schon gestorben mit äh, einem Bauchspeicheldrüsenkrebs, was mhm. wirklich ganz furchtbar war. Wobei ich finde, irgendwann, das schrecklich das war, ist man auch erwachsen und da hat man zwar vor der Nähe noch zu Eltern, aber es ist eine andere Art von Nähe als die, die Kindheit und Jugend. Ja, ja. Aber
0: jetzt kommen wir schon wieder, jetzt kommt, man kommt automatisch dann irgendwann doch wieder zur Familie, ne? Also ja, ich glaube, ja, so ich glaube schon,
1: dass eine riesige Rolle spielt. Also ich ja. glaube schon, ja, den inneren Kompass zu haben, zu wissen, was ist wichtig, was ist unwichtig, hat man ein Grundvertrauen oder hat man das nicht, wie ehrgeizig ist man, wie materiell ist man. Solche Dinge äh, sind unglaublich stark von der Erziehung abhängig. da bin ich mir ziemlich sicher. Oder auch von den Gegnern. das weiß ich nicht, was da nur eine Rolle spielt, aber vermutlich mehr Erziehung.
0: Und trotzdem glaube ich, dass man das auch später auch noch lernen kann. Das glaube ich auch, Es ist schwieriger. Also, einfach. Ja. Ja, ja, es ist glaube das ich ein glaube bisschen ich schwieriger, ja. aber dass Freunde einem sehr stark irgendwie auch vermitteln können, so du bist in Ordnung, auch wenn du Sachen vergeigst. Ja. Oder ich sage es mal so, wie man hier im Norden sagen würde, du kannst was verkacken sogar. Ja, nicht so ja. Ausdruck so. Man kann einfach auch mal richtig daneben liegen und man ist, bleibt trotzdem in Kontakt und in Beziehung und wird nicht fallen ja, lassen, so die ja. Erfahrung. So, jetzt haben ich Sie. Mal zurück an Sie. Beichten ja. Sie denn immer wieder? Ich wurde mal genötigt zu beichten. Was heißt genötigt? Ja, das fand ich ehrlich gesagt ganz schrecklich vor meiner Ordination, da gehört irgendwie so zur Agenda, also wenn man ordiniert wird und Pastorin wird, ja, ja. was dann mit in diesem Ritual der Ordination äh, dann mit drin ist. Wir werden ja nicht geweiht, aber wir werden auf ein Amt ordiniert. Und da gehört eine Beichte mit dazu. Und das habe ich tatsächlich wie eine Vergewaltigung erlebt. So. Hat denn die
1: Beichte gewisse ja Regulativ, also irgendwelche das, Formen, die man einhalten muss?
0: Ja, das ist, nee, das ist nicht eine Einzelbeichte, sondern dann irgendwie eine Gruppenbeichte. So wir sind uns bewusst sozusagen, dass wir einfach auch... Sünder sind. Ja, irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es formuliert weil ich habe es tatsächlich verdrängt in dem ja. Fall. Das fand ich gar nicht schön und da habe ich gemerkt, nee, nee das hätten die eigentlich weglassen sollen. So. Ja. Wahrscheinlich sollten sie es lernen,
1: wie es den Leuten geht, die zu ihnen kommen. Das war wahrscheinlich der Grund, um das zu machen.
0: Naja, obwohl zu den evangelischen Pastorinnen oder jetzt kommen... Ne, wir haben keine
1: Beichte in dem Sinne, ne?
0: Können wir, also, wir haben das ja das Beichtgeheimnis auch, was wir nicht verraten dürfen. Das ist noch äh, strenger als auch bei, äh, bei Ärzten mhm. oder bei, also tatsächlich. Das ja. ist, ähm, oh. Aber so oft kommt sowas nicht vor. Ja. Aber ich frage mich dasselbe, weil unsere Institution, es gibt ja auch das Abendmahl, das ist ja auch ein Versöhnungsmahl, das ja. verursacht zur Vergebung der Sünden. Ja. Und ich habe gedacht, wann bin ich denn das letzte Mal zum Abendmahl hingegangen? Oder oder auf diesem, auf diesem Hintergrund jetzt ja, davon. Ja. Ähm, das hat für mich irgendwie eine andere Bedeutung tatsächlich, was schade ist.
1: Also ich glaube, wo sie das Abendmahl sahen, man kann ja sagen, man geht zum Abendmahl um damit die, um, um die Sünden vergeben werden und mir ist so ein, ich bin grundsätzlich jemand, der keine Rituale mag. Echt? nicht Ja, ich bin, also, ich bin ziemlich ritualfeindlich, das sind so Dinge, die sich immer im gleichen Zyklus oder ja, in der gleichen Form wiederholen, widerstreben mir irgendwie innerlich. Darum, ich weiß, ich weiß, objektiv braucht ein Mensch und vor allem eine Gesellschaft, Rituale, ist mir alles völlig klar. Es gibt halb es ist auch ein Korsett und Feste, alles schön und gut. Mein Ding ist es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin, bin überhaupt kein Ritual, kein Ritualmensch. Mensch also ich können kann Sie ich fragen, wie, 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 wie könnten Sie an die Politik gehen, wo ja Politik voller Rituale ist. Aber, Echt, sind also viele? Unglaublich viele, ja. Sagen wir also was? allein im Parlament, wie Debatten ablaufen, Spielregeln, okay, wie okay. das sind. Oder als Politiker sind sie ja darum, wenn sie eine herausragende Position haben gefordert, an Ritualen teilzunehmen. Es gibt äh, immer die gleichen, äh, was weiß ich, Jubiläen, Feste, Veranstaltungen, äh, die sich wiederholen. Also, was weiß ich, in, in Köln müssen die Familie als Bürgermeister zehnmal zu einer Karnevalssitzung gehen im Jahr. Okay. Oder als Hamburger Bürgermeister gehen sie zum, äh, zum, zum, zum Ehrenmann Kaufmann und zum Jahresempfang der Handwerkskammer und äh, zum Konsularempfang und und und. Und immer ist es der gleiche Ablauf und immer, sagen wir, mal, gut, paar neue kommen, ein paar alte gehen, aber 80% immer die gleichen Leute, alle lieb und nett, also nicht irgendwie unangenehm, aber es ist immer dasselbe. Also
0: das ist schon wieder fast zwanghaft ist. So schon wieder so? zwanghaft ja. und ich
1: weiß, es gehört dazu, ich will mich auch gar nicht darüber hinwenden, nur ich selber habe mich überwinden müssen, weil für mich ist dieses, dieser gleichmäßige Ablauf von wiederkehrenden Dingen äh, ist nichts und mir ist das auch, ich bin auch kein großer Freund von Symbolik, mir ist es einfach zu symbolhaft.
0: Aber ich überlege gerade, weil Sie jetzt über, über die Politik sprachen. Da ja. gibt es ja auch dieses Phänomen, Politiker, wenn sie zusammen essen, damit äh, zeigt man eigentlich, ne, wenn irgendwie Angela Merkel irgendwo hinfährt und mit, äh, mit einem Präsidenten oder so zusammen ist, ist das ja. ein Zeichen von, äh, wir sind uns gut.
1: Ehrlich gesagt, das ist ganz furchtbar. Da sitzen <lacht> sie Stunde und Stunde, essen abends meist lange und hocken da ewig. Ich finde find das alles völlig absurd. Aufgesetzt, oder? Völlig aufgesetzt.
0: Okay, aber dass Sie das würden Sie sagen, das privat, kann man das doch schon nachvollziehen, dass es was Versöhnendes hat, zusammen zu essen, oder? Man lädt doch niemanden zu sich ein. Ja, und mit Leuten, die ich
1: lange kenne und mag. Okay. Das andere, die, die anderen haben ja eine Arbeitsbeziehung, das sind ja keine Freunde. Und so wichtig die sind für einen und so wichtig die Zusammenarbeit ist, das geht mir jetzt noch so, also geschäftlich, dass ich versuche, die ganzen Essen zu vermeiden, dann passen Sie auf, kommen Sie ins Büro, trinken einen Kaffee oder einen Tee zusammen und haken die Dinge ab und gut.
0: Ja genau, aber dann dieses das, ähm, gemeinsames Essen, dass das irgendwie was Verbindendes haben kann und was Nährendes haben kann, also ich stehe total auf Symbolik als Theologin, aber ja, ich das Ich, gesagt,
1: nee. ich, ich also, esse auch gerne, ich koche nebenbei auch ja. gerne und mit Freunden zusammen zu essen und zu kochen, vorbei, es ging mir schon in meiner, meiner früher schon so, ich bin auch immer gefürchtet, dass ich immer der Erste war, der gegangen bin, weil so nach zwei Stunden mag ich nicht mehr, finde ich jetzt ist gut.
0: Wir waren ja davon gekommen bei der Frage, was ja, hilft diese, so uns, die was ist um Und dann, ja. sind wir zum dann sind wir zum Abendmahl ja, gekommen, ja, ja. wo ja, wo es heißt, dass das Christi Blut für Klar. dich gegeben, ja, ja. wo wir schon wieder beim Kreuzestod dann sind, was ja. ja auch, worüber ja auch gesagt wird, dass es geschehen zur Vergebung der Sünden, ja. was ja wirklich abgefahren ist. Was verbinden Sie damit? Was würden Sie sagen? Können Sie dem irgendetwas abgewinnen? Das ist ja auch eine krasse Sprache eigentlich auch.
1: Ja, finde ich auch sehr martialisch. Also, die, die, dieses Bild der Kreuzigung und dass, dass jemand sein eigenes Leben opfert, ja, um, um, um die Menschheit zu erleichtern, das finde ich schon faszinierend auf der einen Seite. Aber dieses so zur Vergebung der Sünden, das ist mir auch schon wieder zu, zu pauschal irgendwie. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Also für mich hat das Kreuz eine so unglaublich hohe suggestive Symbolkraft. Es ist einfach ein, ja, ein unglaubliches Symbol, was, was mich schon irgendwie, irgendwie innerlich anfasst. Da äh, mögen ab, Sie dann ein Symbol. Ja, ja. ja, nebenbei auch wegen seiner Schlichtheit. Okay. Äh, viele Symbole sind ja äh, unglaublich kitschig und mit vielen, mit vielen Dingen verbunden. Dieses schlichte Holzkreuz und dieses schlichte Kreuz in, in seiner Schlichtheit mit der ganzen Bedeutung, die drinsteckt, das finde ich faszinierend, weil das ein völlig unterkühltes Symbol ist. Es, ist ja kein, es gibt ja andere Symbole, die was weiß ich mit... Mit Fanfaren und Pauken und, und Sonnen und Rauch und weiß der Hingabe, was es ist. Und dies ist ja in seiner Schlichtheit geradezu erschlagend. Das Anspruch, finde ich toll.
0: Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Was würden Sie sagen, ist die zentrale Bedeutung vom Kreuz für Sie? Also weil Sie sagten, diesem, also dafür steht das. Oder ein Wort. Ja.
1: Opferbereitschaft.
0: Ah, okay. Also Hingabe. Hingabe, sozusagen. Hingabe ja. ist besser. Hingabe,
1: ja. ja. Totale Hingabe. Und auch Demut, dass man sich über sich ergehen lässt, diese Qual, wissend, man tut, was richtig ist.
0: Aber weil wir interessant, ne, dass wir Opferbereitschaft und Hingabe... Ich habe es gleich Hingabe gesagt, weil wahrscheinlich Opferbereitschaft oft echt pervertiert worden ist. Im ja, Raum Hingabe der ist ein besseres Wort, finde
1: ich auch schön. Aber man muss sich eingefallen. Aber
0: Dieses für unsere Sünden gestorben, da ist ja auch echt viel Perverses draus gemacht worden. dann, ne? Dass ja, man dann gesagt ja. wird, so, weil du jetzt hier irgendwie deine Suppe nicht auslöffelst oder irgendwie, keine Ahnung, ja. wie, wie unanständig bist, muss der da am Kreuz hängen. Ja, ja, das ist absurd. Ähm, ich konnte damit nie irgendetwas anfangen. Es gibt auch ganz viele schreckliche Kirchenlieder, wo diese so ja, Südopfertheologie ja, nennt man ja, das. Ne? Ja, wo man ja. von diesem Gedanken her kommt, Gott bräuchte irgendein Opfer, jemand sozusagen der leidet stellvertretend. Aber das war ja so ähm, im
1: 19. Jahrhundert oder bis ins 20. Jahr auch so eine allgemeine Tendenz, solche Dinge. Ne?
0: Man, Wenn jetzt, es nicht im
1: Glauben war, auch mal wegen Soldaten, die glorifiziert waren, weil sie ihr Leben gaben für andere, das hatte ja alles so, ein, so, ein, so eine eigenartige Form einer masochistischen Weihe irgendwie.
0: Ja, und man würde jetzt glaube ich eher sagen, für unsere Sünden gestorben. Das Einzige, wie ich das deuten kann, ist, dass ich sage, okay, die Dadurch, dass er stirbt, können wir sagen, dass wir selbst im Tod nicht verloren sind. Ja. Also so, dass Gott auch im Tod ist. Ja. So. Und ja. dass der Tod keine Zone mehr ist, wo man von Gott getrennt ist. Und in dem Sinne, wenn man sagt, Sünde ist Trennung ja. von Gott, dann ist sozusagen der Tod damit nicht mehr eine Zone, wo wir alleine gelassen sind. So was, ja. damit kann ich jetzt so anfangen. Aber mit den anderen Sachen finde ich es auch krass, ja. so vergeben für unsere hingegeben für unsere Sünden ist sonst daraus ja, da kann man viel übles mit ja, anrichten, pädagogisch. Find, ja absolut. Ja. Ja.
1: Aber ein Märtyrer für eine, für eine gute Sache zu sein ist auch was faszinierendes. Also äh, erstmal weltlich gesprochen. Wenn jemand sagt ich, ich egal was ist, dann sterbe ich eben dafür, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob man ob nach dem Tod was gibt und so weiter, aber zu sagen, mich kriegt ihr nicht klein. Also hier den Römern zu zeigen oder den, was ich, den Verrätern zu zeigen, mich kriegt ihr nicht klein, sondern ich trage das mit Würde und selbst in, in der Qual noch die Würde auszustrahlen, das finde ich auch faszinierend.
0: Hat was Faszinierendes, aber es ist auch gefährlich. Also ich, ich drehe es mal um. Ähm, und zwar darauf habe mich eigentlich... Dass man
1: sich das, nicht wehren soll, dass man sich äh, das Wehrlosigkeit bedeutet gegen Böses, oder?
0: Wenn wir Märtyrer zu hoch halten, tun wir so, als würde ziviler ungehorsam und einstehen für das Richtige immer mit dem Tod enden. Ja, Das ist furchtbar, finde ich. Und wäre. nicht jeder ist ein Held. Also na, ich bin klar. zum Beispiel keine nee, Heldin, nicht, würde ich nee. sagen. Nee, ich nicht, nee. Und äh, ganz interessant, ich habe länger mit meinem Vater früher darüber geredet, als es um die DDR ging. Mhm. Und wir haben deshalb uns immer nur Geschichten erzählt, wo Leute es geschafft haben, wie Widerstand zu leisten und nicht im Stasi-Knast gelandet sind. Also mhm. zum Beispiel mein Onkel hat das geschafft, die Stasi auszutricksen, er sollte ja. als Informant geworben werden und er hat es eben geschafft, eigentlich die ein bisschen an der Nase rumzuführen, dass sie keinen Bock mehr auf ihn hatten. So. Mhm. Und er ist nicht im Gefängnis gelandet, er hatte zwar eine fette Stasi-Akte, aber ja. Er hat das eben geschafft, sozusagen, er, er war nicht Informant und er ist aber auch kein Märtyrer gewesen. Ja. Und ich glaube, manchmal brauchen wir auch solche Geschichten, die ja, einfach auch, ja, ne? nicht, nur, ja nicht, nicht nur diese Geschichten, ja, so, wo klar. jemand dann stirbt oder auch in der NS-Zeit. Vor
1: allem so, so einfach, dass man entweder Täter oder Opfer war, ist es ja auch nicht, sondern nee, es genau. mischt sich ja viel im Leben. Genau, genau. Und Held wäre ich auch nicht gewesen. Also ich, 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 ich fange schon wieder mit meiner Großmutter an, die ja aus der DDR oder in Mecklenburg im Textilladen hatte, der wurde nachher verstaatlicht, wurde HO, so hieß die Handelsorganisation, und nachher ist meine Großmutter in die Partei da eingetreten, weil sie keine Geschäftsführerin ihres eigenen Laden bleiben wollte. Kann ich ihr das vorwerfen? Eigentlich auch nicht. Sie hat nichts Böses getan. Sie hat niemanden denunziert oder wie auch immer, sondern das war ihr Laden, das war ihre einzige Chance, ihr Leben, was sie hatte, so weiterzuführen. Ja, es gibt so Also soll ich dir das vorwerfen? Wer letzte das machen würde? Ja,
0: aber es kann sein, dass sie, hat sie sich das selber vorgeworfen?
1: Ich weiß nicht, da war ich auch zu so klein, um das vorteilen yeah. zu können. Die ist dann auch gestorben, darum weiß ich das gar nicht genau.
0: Das ist das aber Ding, das glaube ich auch nicht, die
1: war ziemlich pragmatisch jetzt so, gesagt. Okay. Also, die war anständig, aber war auch eine pragmatische Geschäftsfrau. Und ich glaube, solche vermürbten Gedanken hat sie sich gar nicht
0: gemacht. Wir hatten hier <lacht> auf unserem Zettel auch noch die Frage. Ähm, Wer aus unserer Sicht einmal zur Beichte gehen sollte. Ich habe irgendwie noch gedacht, wie konnte ich so eine blöde Frage stellen? Weil das ist total moralisch.
1: Ja, völlig auch. Ich auch. Ja, ne? Also nicht, ja. dass ich die Frage stelle, ja. aber von jemandem zu fordern, du geh mal zur Beichte.
0: Nee, mehr im übertragenen Sinne. Ja, Sinn, gut, aber man hört sich
1: ja selbst damit auch. Sagen, ja, du musst zur Beichte, ne? ich nicht. Also, nee, das also ich habe da so ein paar
0: Kandidaten, denen ich, also ein paar Präsidenten, wo ich immer denke, oh, da, denen würde ich das wirklich wünschen, aber auf der anderen Seite zeigt das ja, wie das man von der Tatsünde her denkt ich eigentlich. Auch, ne? ja. das, ist ich irgendwie, auch. das ist hat auch, keine...
1: Hat auch was selber, was sich selbst übermacht. Ja, ist. das ich eigentlich.
0: Was würden Sie sagen, und dann haben wir noch die Frage... Einmal, was sind die größten, aus Ihrer Sicht, die größten Sünden der Menschheit? Was fällt Ihnen als erstes ein?
1: Ich finde, die größte Sünde ist... Wir hatten am Anfang gesprochen... Böses zu tun wissen, dass es böse ist und sich bewusst über, über, über das Gute und, oder die Moral hinwegzusetzen. Wissen dass, wissen, dass es böse ist.
0: Okay, aber jetzt, was denk, an was denken Sie konkret? Also wenn Sie sagen, Beispiel. was waren... Ja, ein Beispiel. Ja, Beispiel.
1: Ich glaube, dass diejenigen, die jetzt meinetwegen äh, die, den Holocaust und die Nazi-Zeit verleugnen, genau wissen, dass es so war und es trotzdem tun, weil sie Spaß und Freude am Bösen haben. Das sind nicht, die glauben nicht wirklich, dass es nicht war. Und die wissen auch, dass es übel und, und, und Menschenverachten gewesen ist. Und machen es trotzdem, weil sie fast eine Art erotische Befriedigung am Bösen finden. Ich und ich kann es dann überhöht sagen, äh, Wissen dem Teufel zu folgen, äh, das, das ist für mich das, das die größte Sünde, die es gibt.
0: Ich habe ich hab gar nicht so sehr an die Zeit jetzt gedacht, aber ich habe auch an den Holocaust gedacht. Also so völliges in eine. In eine vollkommen schlimme Richtung zu gehen und einfach jegliche Form von ja. innerem Mitgefühl sozusagen abzutöten. Ja. Leute wissen
1: es, wussten es ja trotzdem, ja, nicht ja. und sonst haben die Nazis ja auch versucht das zu verschweigen. Es ist ja nicht so, dass, es nicht, dass man sich gebrüstet hat, sondern wir haben ja versucht, das relativ geheim zu machen. Die haben ja nicht gesagt, die Juden werden deportiert und dann werden sie umgebracht, sondern die werden im Osten neu angesiedelt, aber äh, sie belasten uns nicht, kriegen ein neues Leben, weil sie natürlich wussten, dass die Mehrheit der Bevölkerung, das als unmoralisch und schlecht empfunden hätten und die es gemacht haben, haben es auch gewusst. Da bin ich mir ganz sicher, jeder hat ein Gewissen. Und sich darüber hinwegzusetzen aus irgendwelcher Verblendetheit und ja, wirklich wissend dem Bösen zu folgen und mit einer gewissen, fast erotischen Freude, das finde ich das, find das Übelste von allen.
0: Also ich glaube, zur damaligen Zeit, dieses ist als was Normales anzusehen, das ist eben so. Also diese Zitate kenne ich auch aus meiner Großelterngeneration. Ja, aber es Großeltern aus meiner Sicht
1: eine Selbstbelügung. Die haben genau, genau klar, gewusst, genau. dass es nicht so ist. Sondern genau. haben, waren zu feige, was ich niemanden übernehme. Ne? Wer soll ein Held sein? Aber hinterher dann so zu tun, das war eben so und da musste man mitmachen, das ist natürlich auch wieder Quatsch.
0: Aber ich glaube, das ist das, was diese, das ist das, oder das ist das Gefährliche ja auch, das ist ja so eine kollektive Sünde eigentlich ja gewesen, ja, nicht nur in Deutschland, es hat es ja auch in anderen Ländern irgendwie ja, ja auch noch wenn, gegeben und wenn, diese Dynamik, die dahinter ja, steht, und wenn ist das, schon...
1: wenn das Böse nicht mehr als Böse apostrophiert wird und auch, sagen wir, bestraft wird, äh, dann ist eine große Gefahr, dass es wieder widenhaft entwickelt, das glaube ich schon. Das ist das gleiche Problem, wie jetzt, sagen äh, mit Hass und Hetze und im Internet, wenn Sie sich anonym die gemeinsten Dinge sagen können und Sie wissen, es wird nicht bestraft und andere stimmen Ihnen auch noch zu, es werden immer mehr, dann kriegt das lawinenartige Ausmaße. Glauben Sie nicht, dass ich mein mal auch nicht Lust hätte, die ganz fiesen Dinge zu schreiben oder jemand die Festanheit zu wünschen? Ich tue es nicht, weil ich es eben nicht tue, weil ich weiß, man macht es nicht. Aber wenn ich weiß, alle anderen, viele andere machen es auch und ich werde nicht mal sanktioniert dafür, dann ist die Hemmschwelle oder die Anforderung, es nicht zu tun, schon sehr groß.
0: Also einmal noch mal kurz zurück zum Holocaust. Da ist es natürlich so, dass es... Ich hoffe einmalig in der Geschichte in so einer krassen Form. Das ist ja wohl das. Bislang war, man weiß wie das kommt. Ja, ja, beziehungsweise in manchen anderen Ländern. Ich bin in Armenien gewesen in dem ja. äh, Völkermordmuseum äh, ja, ja. und da habe ich das, habe ich Ähnliches gesehen. Ich, also in natürlich einer kleineren Form. Wir ja aber, die
1: haben mir verhungern lassen, ne? auf ihren, ihren Märschen. Ne?
0: Ja, also auf, also da waren Fotos, die waren tatsächlich ähnlich wie auf. Ja, den, ja, auf ich war bewusst Kredit. verhungern lassen, ja. ja. ja, ja. Und da habe ich auch ähm, in dem Zusammenhang Menschen erlebt, die wirklich die darüber forschen und die bedroht worden sind, weil sie, also damals jetzt vor 20 Jahren, ja. äh, die dazu geforscht haben und bedroht worden sind, dass sie das nicht veröffentlichen sollen, Fürchte, auch, mit heute, Leben, auch mit dem Leben wir bedroht worden. Fürchte
1: das für heute nicht ganz so, aber ähnlich, weil ich finde, dass es schon eine Stärke hier ist, die manche jetzt ja neuerdings quasi wieder Schwäche bezeichnen, dass man auch über die Verfehlungen und Sünden des Landes und der Vorfahren auch schuldbewusst reden kann ohne damit die Ehre zu verlieren. Also ein Ehrgefühl, was äh, das Böse vertuscht und sagt, darüber reden wir nicht oder einfach es leugnet. Finde ich völlig absurd. Yeah. Und ich finde, dass wir in Deutschland, äh, dieser AfD-Mensch hat einmal mal gesagt, diesem, diesem, äh, das, das, dieses, dieses Mahnmal der Schande in die Hauptstadt sind wir die einzigen. Ich finde, dass es dazu eine Größe, das zu tun, äh, zu einer eigenen Verfehlung einzustehen, zur Schuld einzustehen, sich damit auseinanderzusetzen. Nochmal, es darf nicht ritualisiert werden, aber es ist doch, ist doch keine, keine Ehrverletzung, wenn ich auch über die, die Fehler meiner Väter und Vorväter rede, auch über meine Eichen, das ist ein Zeichen von Stärke.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch nur, wenn man das Gefühl hat, wir sind nicht nur das, wir sind noch was anderes. Ja, auch. in der Tat. Ja. Sonst könnte man das ja, nicht. Ja, ich ja. sehe es auch dass dass ein in ja. der Stärke ist. Und jetzt mit der Hetze im Netz, da beobachte ich auch, dass dagegen, wenn man das jetzt als Sünde darstellt, sich so völlig in so einen Hass reinzusteigern, ja, ja. dass da aber auch das Einzige ist, milde dem entgegenzusetzen. Wenn man selber anfängt, zynisch auf solche Mails zu reagieren, steigert man das. Ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt. Ja, ja gut,
1: Hass, Hass bringt Hass. Wenn ich das ja, sende. das ist tatsächlich so. Ich glaube, das allerklügste ist, alle das Glückste, nicht zu machen.
0: Ich habe tatsächlich das jetzt ein paar Mal erlebt und es ja. war wirklich schön, dass ich also äh, hassvolle wirklich äh, Mails ja. bekommen habe auf, ähm, ja. auf Sendungen hin und dass ich dann wirklich milde reagiert habe. Und da stand darunter irgendwie noch so... Ähm, Gottes Segen wünsche ich Ihnen für euch, aber es war eben fies gemeint, glaube ich, tatsächlich. Ja. Und dann habe ich geantwortet, habe ich bedankt für den Segen ja, ja. und so, aber war bewusst milde. Und dann musste ich mich richtig, richtig, richtig zusammenreißen. Und dann sage ich, das ist Ja. Und das hat aber wirklich dazu geführt, dass wir echt uns runtergepickelt haben. Ja. Wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben, wir waren immer noch unterschiedlicher Meinung, aber es war mit Respekt am Ende. Und dann habe ich gedacht, oh, das geht wirklich, ja. ja, das funktioniert. Ja. So. Das ja. ist, glaube ich, das Einzige. Ich habe
1: auch mal gesehen, ich glaube, Frau Kühners war es. Jetzt nicht dieses Gerichtsverfahren, sondern dass sie die Leute, die sich mit Namen bei ihr gemeldet hatten und auch solche Hass mit hatten, zu Hause besucht hat. Und die waren völlig baff, als die da habe ich mal im Fernsehen einen gesehen, das fand ich toll, also ich weiß nicht, ob ich dazu Zeit und Lust hätte, äh, aber zu sagen, jetzt gehe ich mal hin und rede mit den Leuten und nachher war es genau, wie Sie gesagt haben, irgendwie waren denen auf der Giftzahn gezogen und äh, nicht, dass das beste Freunde wurden, aber die Aggressivität war draußen. Ja,
0: ja wenn man die Person dann sieht und nicht mehr ja, einfach nur, ja, so dass genau die einen mit die Fratze ja, oder ja, so ja, ja. Ähm, vor Augen hat. Dann, wir, wir sind schon, wir kommen schon mal, wir sind bei den größten Sünden der Menschheit und nun wird am Ende alles gut und ob es am Ende ein Weltgericht braucht. Was meinen Sie? Also es gibt genug Sünde in der Welt und ja, ja. Kann, kann es einfach, können wir so in die Ewigkeit eingehen oder brauchen wir irgendeine. Sie sind ja auch nur ein Jurist. Ja, ne?
1: na gut, aber das ist, irdische, das ist eine irdische, ja, weiß nicht, Gerechtigkeit, irdisches Recht. Ich glaube nicht an so ein Weltgericht. Ich glaube tatsächlich, dass die Sünden, die man begeht, äh, zu Lebzeiten bestraft werden. Jetzt nicht bestraft im strafrechtlichen Sinne, sondern auch mit schlechten Gewissen, mit Unzufriedenheit, mit Gewissensbissen und so weiter. Und dass es immer nochmal eine, eine noch höhere Instanz gibt, äh, bis auf die Spitze getrieben, die Himmelhörde zuweist, äh, daran glaube ich nicht.
0: Okay, das ist aber nun sehr...
1: Gut, sehr bildlich.
0: Ja, sehr bildlich. Ja,
1: aber ich glaube auch nicht, dass es äh, nach dem Leben nochmal so eine Bilanz gibt,
0: so, ein, was gibt so eine Bilanz, ja. äh,
1: was hast du gut und was schlecht gemacht, dass man irgendwo vor seinen Richter tritt, äh, der dann einen bewertet für das, was man gemacht hat oder nicht gemacht hat.
0: Nee, so bildlich glaube ich das nee. so, so Also so ja. wie in so einem Bilderbuch, wie man das ja. früher so Hieronymus-Bosch-mäßig sagt. Ja, ja, genau. War. Okay, ja. aber wenn man jetzt mal abzieht von Hieronymus-Bosch, würden Sie dann, wir können einfach so, also wir sitzen dann, ich sage es mal ein bisschen krass, mit Adolf Hitler zusammen auf einer Wolke?
1: Ich frage jetzt aber, auf der Wolke sitzt oder nicht, ich bin da skeptisch. Ich habe zwar einen eher kindlichen, naiven Gottesglauben, aber mein.
0: Das ist, das, ist auch Bildsprache, ne, bei mir. Ich meine, das ist mir schon klar,
1: aber das ist schwer zu sagen. Ich bin da selber so hin und her gerissen. Ich, ich, ich glaube an irgendeine, oder ich will daran glauben, dass es eine gewisse Unsterblichkeit der Seele gibt. Auch deshalb, weil die Menschen, die ich liebe, zu wissen, mit dem Tod ist, ist die Liebe weg, die ich gehabt habe, das finde ich furchtbar. Also als meine Mutter gestorben war, der, der Gedanke, ich sehe sie im bildlichen Sinne nie wieder. Die ist zwar am Herzen, aber es gibt keine Möglichkeit, jemanden, den ich geliebt habe, der ist für immer weg. Der Gedanke ist mir so unerträglich, dass ich mir daran etwas entwickelt zu sagen, da muss doch irgendwas sein, was dann wieder zusammenführt. Aber das ist sagen wir, eigentlich der einzige Gedanke, der mich treibt an, an, sagen wir, an eine jenseitige Vorstellung. Aber an, an, an Weltgericht, ich, ich glaube da eher an die Kraft sagen wir, der Vernunft, an das Gewissens oder wie auch immer. Und beim Weltgericht bin ich skeptisch.
0: Ja, Weltgericht im wirklichen Sinne, damit kann ich auch tatsächlich nichts anfangen, so Hieronymus-Mosch-mäßig. Ja. Was ich aber einen schönen Gedanken finde, ist, dass Sachen vollendet werden, in dem Sinne. Also, so, es gibt ja wirklich Situationen, wo Menschen sterben, wo einfach ganz viel offen bleibt. Mhm oder ganz unerlöst sterben ja. So, ja. Ähm, und sehr viel Zerstörung irgendwie zu Lebzeiten angerichtet ja. haben oder selber Opfer von sehr viel Zerstörung geworden sind und was nicht ausgesöhnt werden konnte. Ich habe schon so eine Vorstellung davon, dass es sowas wie eine Vollendung dann gibt. Hm. Da bin ich vielleicht
1: vielleicht Prosage und vielleicht gibt es im Gedächtnis der Lebenden, dass sie dem verzeihen und das zu Ende führen im Gedanken, was offen geblieben ist. Aber an eine, an eine an eine spätere Vollendung glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Bei Ringe gibt es das ja, dass der letzte Ring offen bleibt zu Lebenszeiten hm. und später geschlossen wird.
1: Hm. Ich, ich bin der Frosarischer, tut mir leid.
0: Also ich baue darauf, ja. diesen letzten Ring ja. gibt es. Aber wir werden sehen. Mö, mögen Sie recht haben, wäre ja schön. Möge ich recht haben. <lacht> Herzlichen Dank, Ole von Beuys. Haben ja. wir noch irgendeine Frage vergessen? Ich nee, glaube nicht. Ich glaube, wir ne? ich glaub, ich hab haben es aus, ja. ausführlich gemacht.
1: Ja. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie sich so gerne, Zeit krass, sehr haben. Gerne, ja.
0: Ein Podcast der Kirche im NDR.